0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que vocês já estão muito acostumados. Onde eu, Nicolas Sessler, na companhia de convidados sempre muito especiais e especialistas em diversos temas, a gente entra um pouco na ciência, na tecnologia, do esporte, do material, das roupas e tudo o que está relacionado ao universo da bicicleta que a gente tanto ama. Para o programa dessa semana, um tema muito delicado e que parece ser um decorrente, a gente sempre tem necessidade de falar dele, ainda mais agora, atualmente com as recentes performances que a gente tem visto no que a gente viu, né, no Tour de France, e que colocou novamente o tema do doping e do que é possível, o que esse cara tá fazendo, o que aquele cara tá fazendo novamente, né? Falando aí especificamente da equipe Jumbo Visma e do Jonas Vindgar, que apresentou performances realmente impressionantes e a gente começou a escutar muita, muito papo, né? Certamente você que nos escuta levantou esse, essa conversa no teu grupo de WhatsApp é, da bike, no teu pedal ou no que for, sobre, nossa, mas que antes, em tal época, os caras faziam tais números, agora Vindgar volta a fazer... É, ou faz mais, né? A gente vê muitas comparações errôneas é, na hora de, de julgar a performance dos atletas. Dito isso, é um programa que foi muito motivado pelo Dr. João Guilherme, ele que é advogado e procurador da justiça antidopagem aqui no Brasil. De foi um grande motivador. Agradeceu o João por pela iniciativa desse programa. A gente quer dar aqui um pouco contar para vocês um pouco da história do antidoping e explicar para vocês o que é o passaporte biológico, o que é feito hoje, como se trabalha, como são realizados os exames, para que você que nos escuta entenda um pouco mais sobre o que é efetivamente o antidoping, como ele é realizado e processo pelo qual esses ciclistas que vocês veem na televisão é, passam no dia a dia, eu acho que é muito legal. É, junto de nós também hoje, é, doutora Lara Duarte, é, biomédica, fisiologista do, do esporte, é, pós-graduada no Comitê Olímpico Internacional, é, fiscal antidopagem da ITA, e trabalhou por muito tempo também é, nessa instituição. Ela mora lá na Suíça e, e trabalha dia a dia na, na luta contra o antidoping. Beleza? Dito isso, vou parar de falar, vou dar as boas-vindas então. Ao Dr. João Guilherme, que é o nosso idealizador do programa, João, muito obrigado aí mais uma vez pela, pela iniciativa. Como vocês podem ver no YouTube, quem estiver assistindo, um ciclista nato, né? Uma bela decoração de fundo, várias bikes aí, legal.
1: Nicolas, agradeço muito a oportunidade de bater um papo aí com o Agregário, vocês sempre é muito à frente, né? de todos os outros canais, um canal muito sério, né, que todos gostam de, de ouvir, e é, eu fico feliz demais em poder explicar um pouco, né, porque você acaba tendo muita paixão envolvida é, com a técnica, né, a boa técnica, e isso tudo acaba é, confundindo um pouco a ideia da, de todo mundo que conversa contigo justamente em um papo extrovertido de WhatsApp, né. Fica um pouco difícil, às vezes, você explicar o que acontece para uma pessoa no WhatsApp. Então, é nada melhor do que você ter um canal como o Gregário, para a né? pra, pra gente poder é, conversar e bater um papo melhor. Né? Ainda mais quando se tem uma Lara junto conosco que que traz um conhecimento fantástico sobre o tema, é, trabalha arduamente é, nos casos né, de dopagem também, inclusive em parceria conosco. É, sempre muito atuante, né? E aí acaba sempre, sempre sendo um, um papo bacana entre todos.
0: Muito bom. Lara, agradecer também tua presença aqui. E a gente estava até offline, né? Falando como... Eu te perguntei como você gostaria de ser introduzida, mas é, são, são tantas frentes que você toca nessa, <risos> nessa parte, desde fisiologia do esporte, a controle é, de antidopagem, a estudo de uma série de coisas... É, dito isso, eu vou passar, é, vou, vou dar o, o relevo, né? vou deixar você tirar no pelotão e, e introduzir você mesma.
2: Ah, então, primeiro eu queria agradecer né, o convite, o João já é meu amigo de longa data, a gente além de trabalhar junto, a gente já tem uma amizade aí, porque a gente compactua e é, compartilha muito, muitos, muitos pensamentos é, parecidos né, em relação ao esporte, a, a, ao antidoping. E agradecer também a você, Nicolas, pelo convite, pelo espaço, é sempre muito, é, muito, muito legal ter um espaço para discutir sobre isso, porque é, quem conhece é, o assunto da antidopagem sabe que nós somos apaixonados por isso, né, quando a gente se reúne até no bar a gente só fala disso, né, inclusive eu dou graças a Deus que o meu marido não é da área, porque daí a gente pode falar de algumas outras coisas, porque senão a gente só fala de esporte, doping, enfim, é um assunto muito, muito apaixonante. Eu já atuo nessa área faz 15 anos, né, é, comecei bem, bem jovenzinha e eu sempre tive paixão pela ciência e pelo esporte juntas, né, eu acho que é, dá para dá ter, ter uma boa ideia de como a coisa funciona e como melhorar é, estudando muito da ciência do esporte, não só da ciência bioquímica, mas da biomecânica, é, da engenharia, enfim, é, é, um, é um campo muito amplo de tudo e é bem apaixonante. E eu trabalho como estado de controle de dopagem de várias federações internacionais, né, não só para o ciclismo, e é muito interessante ver como é, não existe é, esporte livre de dopagem, né? a gente tem de tudo, inclusive recentemente eu fiz um teste no campeonato de xadrez, né, porque tem, tem espaço para dopagem em todos os esportes, essa é a questão então, todo mundo fala muito é, porque o ciclismo, né, brincas fala-se muito, o ciclismo é o esporte dos dopados, na verdade não, não, não tem esporte, não tem país, não tem nenhum atleta que esteja livre da probabilidade de dopagem e o Dr. João sabe muito bem disso porque ele atua em casos diariamente de tudo quanto é tipo de modalidade de esporte, de, de situação né, dá para a gente escrever um livro tranquilamente com tudo que a gente já viu então, então mais ou menos é isso Porque a biografia é longa Mas hoje eu cuido do bodybuilding Eu cuido do kickboxing é, Eu cuido de um monte de federações internacionais Cada uma com uma, uma, uma especificidade né, Uma necessidade diferente Mas sempre com o mesmo objetivo De a gente tentar mitigar esse, Essa antidopagem muito também Não só pelo teste, mas pela educação né?
0: Claro Eu acho que o mais legal é, E vem da, das palavras quando o João iniciou é a educação, né? o papel educativo que a gente tem também em transmitir e saber que as pessoas entendam, né? porque muito do, do, do doping ele vem por desconhecimento, assim como é, quem está assistindo a corrida, e, e vamos falar, talvez julgue de maneira errônea, por desconhecimento de causa, infelizmente muitos atletas, muitos talentos jovens acabam sendo mal orientados e caminhando para o doping. É, dito isso, João, eu acho que uma coisa muito legal para a gente começar a introduzir o programa e realmente entender é fazer um repasso histórico do, de como funciona a luta contra o antidoping. acho que é legal a gente até, vamos ficar mais um pouco, cada modalidade tem suas peculiaridade, peculiaridades, né? Vamos pensar, que, como falou certamente, o bodybuilding tem outros problemas, mas vamos ficar um pouco mais focado no ciclismo. Uh, como começou, né? Vamos pensar especificamente no, no doping sanguíneo, que é o principal problema, entre outros, claro. Mas seria onde a gente acaba se atentando mais ao, no caso do do ciclismo.
1: Mas é, é claro, veja, é o, o esporte não só esporte. A Lara disse com muita propriedade. Quando a gente tá, trata do assunto antidopagem, a gente fala com muita paixão. É, eu tenho paixão. A Lara tem paixão. Outro dia eu estava conversando com a, o Anthony e com a Adriana Tabosa, a gente conversando extremamente extrovertido, foi um, um bate-papo bacana, e a gente falou a gente cuida disso com paixão. Mas na hora que você vai trabalhar com a antidopagem, você precisa ser extremamente técnico. E na hora do vamos ver, você tem que tirar a paixão de lado e começar a pensar de um lado um pouco mais racional. É, no campo dessa racionalidade, o que eu vejo, que o pessoal não acaba não concatenando direito, né? acaba não observando, é que os tempos atuais são extremamente diferentes do, dos tempos vividos em 1998, foi quando estourou aí o, caso do, é, o caso da Festina, né? isso aí é, foi um... um um pontapé inicial para a criação da UADA, isso inclusive está no site, né? A UADA foi criada logo após o, é, um, um problema no ciclismo, né? E o problema no ciclismo que hum. teve, né, esse escândalo do ciclismo, foi justamente o caso Festina, né?
0: E... Talvez o ciclismo, quando fala do esporte, né, com mais doping, é que é o que leva a maior fama. Essa aqui é a verdade, né? E também sempre existiu mais luta, mas. Vamos lá, vou deixar você contar a história, porque é legal saber, né? Acho que como, é... como todo ciclista deveria saber a história do nosso esporte, né? Onde chegou.
1: Ah, isso com certeza, com certeza. E se você pega o caso Festini, em si, você já tira várias definições do que é a própria dopagem. Quando o pessoal fala assim, ah, o fulano foi pego, ou usou, ou estava com a substância proibida presente na urina, o pessoal se limita muito às figuras de dopagem com relação ao uso é, e a presença, ponto final. É, mas o, a dopagem ela não está limitada só a isso. E o caso Festina ele vem justamente para demonstrar que, que quando a UADA foi criada e as normas vieram, é, você já tem fenômenos como a cumplicidade, o tráfico, porque, veja, é, foi um controle aduaneiro entre a Bélgica e a França, onde o carro da fechina foi flagrado com mais de 200 ampolas de eritropoietina e hormônios de crescimento. Então, aí você já tem uma figura do tráfico que aqui no Brasil a gente não, não consegue vislumbrar, tá? Eu nunca tive no tribunal, né, na Justiça Esportiva de Dopagem, nunca chegou a um caso de tráfico, né? Até porque o Brasil é um país gigantesco é, de proporção continental, né? Então, que nós temos mais aqui é caso de posse. Posse, sim. E também foi criada a figura da posse por conta da festina, a administração também. Veja, quando a festina, quando explodiu o caso festina, é, diretor, médico, massagista e alguns atletas, eles caíram todos nesse sistema. E daí você já, su já surge, né? já aparecem várias figuras que não só se limitam ao uso e à presença. Né? Você tem publicidade tá... Exato, fraude, posse, administração, quem administra é o médico. É, na antidopagem, por exemplo, a administração não está limitada àquela pessoa que pega uma seringa e administra a droga em você, mas a mera prescrição já é considerada como é, uma administração. Então, você, e a administração no Brasil é de 4 a 30 anos e no mundo é de 4 a vida inteira. É, depende muito de onde você vai ser julgado, aqui no Brasil, você a, 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 pra, para a administração, é até 30 anos, né? mas foi em 1998 aí, que nós tivemos o caso Festina, né? e todo mundo é, fala muito é, acerca de Lance Armstrong, é, eu não tenho muita propriedade, nem gosto de tratar dos casos que eu não trabalho, porque você acaba ouvindo é, ou lendo alguma coisa é, que alguém contou, e não é aquilo que está nos autos, é aquilo que você realmente vê. Mas se você parar para pensar, em 98 explodiu o caso Fechina, e em 99 foi justamente o ano em que a UADA foi criada, a Agência Mundial de Antidopagem, e foi justamente aí que Lance Armstrong despontou como o principal ciclista. Ele ganhou de 99 até 2005. Foram sete sequências de Tour de France é, nas costas de Lance Armstrong, né? É, é, dito isso, né, esse pequeno, esse curto no que diz respeito aí à, à criação da UADA, mesclado aí com o caso Pestina, é, logo na sequência, né, você tem aí é, só em 2009, portanto, 10 anos depois, você tem a instituição do passaporte biológico. Se a gente parar para pensar é, friamente, é, a gente fala em direito, o direito ele é velho, eu sou advogado, né? O direito em si ele é velho, mas se você pensar com a cabeça fria, você vai falar assim: caramba, a ODA só foi criada quase no começo de 2000, vamos falar assim. E a gente agora está em 2023, então são a, a, o sistema antidopagem eu vou falo com propriedade só tem 24 anos, Aí você é isso.
2: Antes disso, bem do João. Era o Comitê Olímpico Internacional que cuidava, né? Era só só tinha o Comitê Olímpico é. Internacional para cuidar dentro de todos os assuntos Exato. que eles cuidavam, então...
0: Eu, eu tenho uma... Eu acho que uma, uma maneira legal de colocar isso, até para colocar mais do que colocar as datas, e aí vão, é, vão conectar com as datas do João, né? Explicar para... O que, o que é o DOP, né? Vamos pensar. Lá, antes, sabiam-se, né? Alguns doutores italianos, um Instituto de Pesquisa sabiam... Que, que os ciclistas estavam utilizando algumas coisas, né? E sabia que começaram a ver que ciclistas morriam, paradas cardíacas, etc. E, e começaram justamente a falar: opa, aqui tem algo que a gente ainda não sabe o que é, não sabe o que tá rolando, é, mas algo não pinta bem. Eles começaram a ver, né? Então, a primeira, o primeiro conceito eles sabiam, talvez, né? Da utilização da eritoproitina, que é um hormônio. Que aumenta, que estimularia a. A Lara pode me corrigir, né? Mas é, estimularia a produção de hemoglobina, aumentando, assim, o percentual de hemoglobina, de glóbulos vermelhos, né? No sangue, melhorando, assim, o transporte de oxigênio. Sabiam-se da utilização, mas ainda não existia um método capaz de identificar de antidoto. Né? Isso, antidoto?
2: É, antes do EPO, o que, que se fazia muito, né? E isso era prática permitida, tá? É importante dizer que isso era feito e só depois foi de proibido pela OADA, que era a terapia com sangue de transfusão, né? Autotransfusão. Então, percebia-se que se você tirasse uma parte do seu sangue, armazenasse isso, é, e depois se reinjetasse depois de 10 de dias, né? Que é o tempo que a gente é, tem para repor essa, essa, esse sangue retirado, essa, essas. Essas, esses eritrócitos, né, que é a série vermelha do sangue, que é o que carrega oxigênio. Depois de 10 dias isso é recuperado e aí você reintroduzir. Então você teria um boost, né? Então, assim, é, antes, antes de se falar em EPO, substância isolada, se fazia isso com terapia sanguínea Nossa. de autotransfusão mesmo, que é extremamente perigoso, inclusive.
0: Claro, claro, né? E aí entra como um outro método com, é, proibido. Enfim, nessa época, o que fizeram? Bom, a gente não sabe como a gente não tem um método para identificar o EPO, a gente sabe que está rolando, vamos colocar como um limite 50% de hematócrito no, no exame de sangue. Então, se o atleta está acima de 50%, a gente julga ele como, como dopado. Ainda assim, geneticamente... Esse 50, esse 50... Bom, não era considerado uma, uma ofensa de dopagem, né? Enfim, ele ficava suspenso por, por é, limitação médica, por não lembro a hora, o quanto tempo era, 15, 20 dias. Enfim, logo, passou-se um pouco mais de tempo, né? Entra um pouco, já começa a tocar na questão do, do caso Festina, como o João descreveu. Desenvolveram-se métodos onde agora já era capaz de identificar a eritropoitina no no exame de sangue certo? E começava a se ver que podia, bom, então um ciclista agora, a gente, nós éramos capazes de identificar a época num exame de certo. O que acontece? É, os ciclistas logo perceberam isso e perceberam que eles podiam usar o exame de, é, a época antes da corrida, da competição e seguir né, com os benefícios, com a melhora de performance que eles tinham obtido de usar a Apple, mas eles chegavam dali né, paravam de usar 15, 20 dias antes da corrida, ele era testado na corrida e, beleza, ele passava limpo ninguém ninguém identificava. Então, através desse processo, introduziu-se o sistema do, do Whereabouts, que era o sistema de localização, onde é, os ciclistas agora passavam a ter que entrar no sistema e colocar todos os dias onde eles estavam e poderiam ser testados a qualquer hora, né? Ele podia, então, o ciclista estava lá na casa dele, é, supostamente usando a Apple, e podia vir um fiscal de controle de dopagem. a Lara, poderia vir à sua casa. É, posso estar tá agora gravando o podcast com vocês e tocar... A Lara não, porque ela está no... É, tá comigo, mais outro fiscal dentro do pai Pode tocar aqui na porta e eu posso ter que interromper para fazer um exame de DOP é, O que aconteceu? Obviamente, agora reduziu-se muito a utilização da, da EPO, porque, hum, como hormônio exógeno, né? Porque o ciclista, ao ser testado a qualquer momento, poderia ser pego a qualquer, a qualquer momento. O que aconteceu? Voltou-se a utilização do método que a Lara descreveu anteriormente de transfusões sanguíneas. Por quê? Olha, é meu próprio sangue. Você não pode identificar que é meu próprio sangue. Você fazia essa jogada, tinha um boost extremamente arriscado, mas você não poderia... Ó, oh, tô com a campainha. Eu acho que não é o antidope.
2: É... Ia ser o máximo se fosse. Imagina, parecer ser combinado. Mas...
0: Ia <risos> ser é sensacional. Mas eu sei que é porque... É... Me mandaram mensagem. Eu vou mandar... Aqui é respondendo. Mas, enfim, é, continuando com a história. É, feito a introdução, o, a, voltou seu uso da transfusão e não, não podia. Aí que a gente vai chegar né, na introdução do, do passaporte biológico, através de estudos fisiológicos, é, instituiu-se que, além do exame de, é, de antidoping a qualquer hora, você também colhia sangue e passa a coletar uma base de dados com análises sanguíneas e padrões, né? Um exame de, que você faz aí, um hemograma normal, basicamente é o que se coleta num, num, por passaporte biológico, a Lara vai dar maiores detalhes, onde você começa a acompanhar, fisiologicamente, o que está acontecendo com o um ciclista. E você percebe, né? A partir disso, institui-se, né? O, a gente está brincando disso, João... É, é um marco histórico na história do, de, do, do direito esportivo. Porque agora, a partir da introdução do passaporte do bi, biológico e da coleta de dados sanguíneos dos atletas, você pode basicamente acusar é, e suspender um atleta sem ter pego ele com uma substância dopante. Simplesmente através de uma variação. Basicamente seria, vamos ver, você pode levar alguém preso acusar ele de matar alguém sem ter arma do crime. É, e isso é algo histórico, né? Na história do, do direito esportivo e, obviamente, na luta contra o,
1: contra o DOP. É, então, é, sobre essa parte, né, a presunção, né, você condena uma pessoa por presunção. Né? Eu tive um caso antes de entrar na procuradoria, eu atuei um caso que correu na UCI, e vi, justamente vinha de um passaporte biológico. Aí é, eu falei assim, mas, cara, peraí, cara, eles estão presumindo o uso de eritropoetina, E meu cliente está dizendo que não usou eritropoetina, pura e simplesmente assim. Não, eu não usei. Aí é, era um caso extremamente complicado. Você tem três espertos né, que laudam a, a, a chancelam, né? Que teve, que de fato presume-se a presença dessa dessa substância e eu falei pro meu cliente é o seguinte, cara, para você derrubar uma tese, é tudo aquilo que se toca num processo antidopagem, você se resolve tudo por provas. Então para você bater bem nessa tecla, para você bater contra três laudos, nada do que três laudos para você se respaldar, ou ao menos um laudo que prove que você tenha tido algum problema. É, que tenha é, demonstrado aí essa variação de no seu sangue, né? É, aí até se cogitou a, a hipótese de, da dengue, né? Eu assim, cara, legal, você teve dengue? É, aí que veio o ponto, né? Se não, é, eu tive, mas... É, então, eu preciso da prova que você teve dengue. Então, me traga toda a documentação. Inclusive, a gente precisa conversar com o médico... É, que laudou que você teve bem e todos os seus exames clínicos é, para comprovar isso, e isso aí acabou se perdendo no tempo. E aí a gente preferiu costurar um acordo com a UCI, é, isso já tem mais de cinco, seis anos, né? Então, agora o atleta já até voltou, já cumpriu a suspensão e, e já voltou. É, e eu me recordo que a suspensão lá, a, não a suspensão, a suspensão era igual no mundo inteiro, né? É, mas lá eles cobram tudo absolutamente tudo atleta que é flagrado, eles pagam todos os exames eles pagam todos os honorários, o que é diferente aqui no Brasil, aqui no Brasil você tem tudo de graça, isso aí é uma, um ponto né? foge da curva eu acho que atleta que foi flagrado deveria no mínimo pagar as suas amostras é, deveria, mas não é
0: Sim, análises aqui, e comprovações, defensas exatamente. jurídicas, etc. Até que provado o contrário.
1: Exatamente. E, e quando eu fiz o cálculo aqui, convertendo em reais, o valor da multa chegava na casa dos 60 mil reais. É de tudo. É pouco
0: <risos> até, né? Porque normalmente é com base no atleta, no salário do atleta.
2: Exatamente. No bodybuilding a gente faz isso. No bodybuilding a gente faz isso. A contraprova é obrigatoriamente paga pelo atleta, né? Justamente para a gente tentar inibir aí uma tentativa de postergar o processo, né? Gestão de resultado. E existe uma multa, porque a IFBB, a IFBB entende que isso danifica ainda mais a imagem de um esporte que já tem uma imagem de atletas que só usam, né, drogas. Então, quando a gente tem um positivo, e isso geralmente sai na mídia, a, a, a federação coloca essa multa justamente para avisar o atleta, olha, não vai ser só a perda de medalha de direito de competição, vocês vão ter um prejuízo financeiro grande também, sabe?
1: É, a análise da contraprova aqui no Brasil também é paga, tá? Isso aí é só, só um, uma parte, né? A Lara muito bem lembrou. Aqui no Brasil, a, a análise da amostra A, você... É, você não paga, o atleta não arca com esse... A BCD, a BCD faz um primeiro laudo dizendo, olha, os padrões internacionais, o padrão internacional de gestão de, 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 de investigação, eles foram observados. Então, tá tudo dentro dos conformes. né? Então, pode tocar a ficha aí, gestão de resultados, que agora a bola tá contigo. Aí, quando o processo chega nas mãos da gestão de resultados e o processo segue é, para o atleta, o atleta, ele fala, olha, eu quero, primeiro, né, a prova, Eu quero realmente fazer a contraprova. Então, ele paga. É, os laudos laboratoriais, o atleta paga se ele quiser. Hum. Mas aí, ele que arca com este custo. Né? Então, aí fica a cargo do atleta. Ele que escolhe. Você pede... Os laudos, justamente para tentar demonstrar alguma falta de padrão internacional, alguma falta que tenha sido cometida é, pela, pela inteligência, pelo laboratório, alguma coisa por essa linha. Aí você tem uma linha de defesa por aí. Dificílimo. Eu nunca vi no tribunal algum, alguém levantar alguma tese contrária ao padrão internacional de testes de investigação e ao padrão internacional de laboratórios. Eu nunca Vi. É isso então, que eu ia é raro, falar, né? eu também entendi. É, a Lara ela sabe perfeitamente também. É, é raro demais acontecer alguma coisa. É muito raro.
2: Algum... Até porque a certificação Algum... dos laboratórios pela OADA é muito rigorosa, né? É tudo muito rigoroso. Então, a OADA testa Eu os sei, laboratórios né? o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem muitas é, perdas de credencial todo ano e recertificação do laboratório, porque a OADA fica em cima de verdade. Justamente para que não haja um precedente, porque basta ter um caso, que daí é que nem a contaminação, né, João? Agora o que mais tem é manipulado contaminado, porque tem um precedente pronto, né? Então, a OADA cuida muito, muito da qualidade do estándar de laboratório. Laboratório, né? Inclusive o Brasil é. É, é, é referência, né? O nosso laboratório é sempre super consultado pelos outros, todos os jogos grandes, doutor Henrique, né? Que, que, é o, que é o chefe, é extremamente competente e o Brasil tem muito que se orgulhar do nosso laboratório, que é um laboratório assim de excelência.
1: De Sim,
0: é agora, uma dúvida, é, agora, até para explicar melhor. Quando a gente fala, beleza, é introdução do passaporte biológico, blá, 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 e, e isso protege. Por que protege é, o atleta?
2: Vamos lá. É, primeiro Como eu queria ser, só, quer fazer só... as coisas bem, né? Isso lógico. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que o antidoping, ele é para proteção do atleta, tá? Eu sei que as pessoas têm essa ideia de o doping, o antidoping, ele é punitivo. Sim, tem a parte da punição para quem faz coisas erradas, mas o, o sentido da antidopagem, né, do processo antidoping é proteger os atletas, né? Primeiro proteger os atletas que estão limpos, segundo proteger o atleta que possa ter é, é, cometido a falha de usar e fazer entender que é extremamente que é uma prática extremamente perigosa, né, não é saudável, isso é unânime entre todos os médicos e se existe algum médico que diz que existe doses saudáveis é mentira, né? eu posso dizer isso tranquilamente, a gente não tem literatura que diga, olha, até aqui é seguro, pode usar, é que nem cigarro, né, não posso te dizer, olha, fuma três por dia que você vai estar livre de câncer, essa aqui é a dose segura, isso não existe, tá? Na ciência. Se tem algum médico vendendo isso por aí, não é verdade, certo? Então, é, você falou sobre a transfusão de sangue, hoje a gente tem sim tecnologia para saber se o atleta fez uma autotransfusão. Hoje a gente consegue detectar isso no laboratório, sim, pelo peso molecular e pela idade celular, tá? Isso a gente consegue fazer. Mas o passaporte biológico nos dá uma vantagem de inteligência, né? É importante dizer que o ciclismo hoje tem um dos maiores programas de antidopagem do mundo, com um dos maiores orçamentos do mundo, compatível ao risco do esporte, porque é um esporte muito demandante, né? é um esporte que exige muita, muito físico dos atletas e está cada vez mais competitivo. Né, vídeo aí o último Tour de France que a gente conseguiu ver o espetáculo dos, dos atletas o quanto hoje em dia está difícil chegar nesse nível, então é um, é um esporte de alto risco e portanto tem muito investimento né, tanto em teste quanto em educação é, por que, que o passaporte biológico protege o atleta? Porque quando a gente define um grupo-alvo de teste que a gente chama e, e em inglês dá uma impressão muito é, de perseguição né quando a gente fala target group parece que a gente está mirando os atletas que a gente acha que são culpados, na verdade não, a gente usa esses atletas como o da excelência do esporte, então se você está no seu rendimento máximo, você é um mega atleta é você mesmo que eu vou usar para monitorar os níveis, porque em teoria você é o um atleta, sim, é, 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 é o, é o supra-sumo da tua modalidade então é o, é o teu padrão que eu vou usar para poder me basear em todo o resto Traçar um perfil do atleta é, durante toda a carreira dele e o passaporte biológico ele é colhido mais ou menos quatro vezes por ano, por isso que é muito caro, a análise é muito cara, a logística de coleta é muito cara, existem cuidados de coleta, enfim, não é uma não é barato, né? Por isso que o ciclismo investe tanto. É, inclusive, a UADA tem é, e... os dados.
0: No, no fundo, eles são pagos, né? Parte dessa financia, desse financiamento. Pelas próprias equipes, né? Para você ter a licença e o CI. Sim, UCI. tem isso também. Tem em ProTeam ou World Tour, você paga uma taxa, parece que para ser ProTeam é, são 300, 300, 400 mil euros, que essa taxa é só a taxa do passaporte biológico, e World isso. Tour é maior ainda mais alto. É, assim, fala, todas ah, as federações ah, mais ou menos
2: funcionam altos. assim. É, existe um pouco do financiamento dos atletas, assim, por trás, porque realmente é um programa muito caro. Mas isso eu considero um investimento do atleta, porque ele sabe que existe uma preocupação em que todos os competidores estejam é, é, monitorados e limpos na competição. Por que, que ele, é, é, ele, ele é complementar o passaporte biológico? Por que que não dá a gente fazer só o passaporte biológico ou também eliminar o passaporte biológico? Porque existem modalidades de teste. Então, quando eu colho a urina, eu tô procurando uma coisa. Quando eu colho o exame bioquímico, químico, é outra coisa, então tudo é complementar, e o passaporte me dá uma noção do que, que eu tenho que procurar, porque quando eu observo, é uma pena que eu não consigo mostrar aqui na tela, mas quando eu dou aula, eu mostro um resultado, né, mais ou menos do laboratório, lógico, ocultando, né, o, porque o laboratório em si não tem o nome do atleta, né, então a gente mostra o resultado, nem eles sabem quem eles estão olhando, mas quando a gente olha ali, tem Gráficos, né? Que a gente. Parecem gráficos muito simples, mas para nós que entendemos o que está escrito ali, traz muitas informações. Aquilo é uma história, um passaporte, né? De todo o rendimento do atleta durante um ano de treinamento, em várias situações diferentes, na altitude, sem altitude, se ele teve é, uma, um platô aí de treinamento, um descanso, se ele teve ali uma, uma, um treinamento mais forte, tudo isso conta a história biológica desse atleta. É, em termos sanguíneos e também perfil esteroidal, né? Tem dois tipos. Para a gente entender se ele é constante. Se tem uma variação muito grande desse gráfico, a gente já fica ligado do que pode ter acontecido. Não significa que seja dopagem, tá? Por isso que a gente fala, olha, é, é, deu uma alteração, o um atleta está se dopando. Não, mas isso já acende um alerta. Existe uma equipe do laboratório especializada em dar esses flags, né? Para a gente no sistema. A gente cata e começa a monitorar e ver o histórico do atleta, fazer outros testes e, e por aí vai. Mas isso nos mostra esse, essa história anual, porque senão eu tenho que acertar exatamente cada momento que o atleta vai estar usando. para mim, como fisiologista, é, é, pode ser complicado, porque nem do season do atleta ele vai usar a mesma coisa. Existem tempos de preparação, né? E o João pode dizer isso melhor do que vocês, né? Que são atletas, sabem que vocês não vão usar a mesma coisa o ano todo, né? Nem de suplemento, claro, claro. nem de dieta, enfim, isso muda.
0: Não, e você teria que, como, como exame de doping, tá sabendo exatamente o que aquele cara tá fazendo, né, e muito em cima, e é impossível, porque, vamos é pensar, aí, você julga, você julga é, o melhor das pessoas, né, a gente quer acreditar, a gente pensa que tá todo mundo limpo, entre, entre aspas. É, e existem técnicas
2: que são permitidas, né, que é o treinamento de altitude, é. enfim, tem a própria genética, né, ah. existem atletas que respondem melhor, pessoas que nascem na altitude, enfim. Tem algumas coisas aí que podem hum, ser permitidas, né?
0: o, o, o que vocês olham no passaporte, vamos pensar? Uma variação na, no percentual de hematócrito, na taxa de hemoglobina do atleta, Isso. reticulostos, o que, que vocês estão buscando ali?
2: Basicamente, a gente observa a série vermelha, né, que é a, a grande responsável pelo, pela, pela performance do atleta, né, porque a série vermelha do sangue é que carrega o oxigênio, e o oxigênio, ele é responsável tanto pelo crescimento de força muscular quanto pela recuperação desse músculo, porque quando você tem aquela força intensa, né, e acho que todos os atletas sabem mais ou menos como funciona, mas quando você tem essa, essa atividade intensa, você tem... É, é, lesões, microlesões musculares. Isso é que faz o seu músculo crescer. Só que para um ciclista, o crescimento muscular em termos de volume não é interessante, porque o ciclista tem que ser leve, né? Então é muito desafiador para o ciclista, porque ele tem que estar tá leve, mas ao mesmo tempo ele tem que estar tá forte e rápido, né? Então é, é, é o, o equilíbrio desse esporte não é como outros esportes só de ganho de massa de massa muscular. O EPO, por exemplo, ele ajuda porque ele faz com que o sangue carregue mais oxigênio e isso vai te melhorar a frequência cardíaca, é, vai te melhorar a recuperação dessas lesões musculares, então você não vai sentir tanta dor e você vai conseguir é, ter uma, uma, um melhoramento de performance. Sem lesão muscular você tem melhoramento de força, então ele é realmente muito bom, né? É, enfim... Não é permitido, mas a medicação funciona, Porque muita gente me pergunta, né? Tem muita coisa que as pessoas tomam e não funciona. O funciona. Ninguém,
0: ninguém <risos> se dopa, né? Porque é para fazer nada, né? Tem um, tem um porquê e uma melhora, mas também tem a questão de colocar em risco a saúde da, daquele, daquele atleta. Mas enfim, isso é algo que até a gente tocou já em vários outros programas da, da Gregário, né? De explicar, explicar o porquê. E eu tenho, é, Lara, para você uma, algumas perguntas por, por curiosidade, né? A gente sabe, então, que desde a introdução do passaporte biológico, você passa a controlar, então, a série vermelha, como você mencionou. A gente sabe também geneticamente, que é um dos casos básicos, quando o atleta treina muito ou compete muito, é, é natural que existe, exista um desgaste e uma redução, é, da, da taxa de hemoglobi, da, da hemoglobina e, da, é, e do percentual de hematócrito por consequência, né? Pelo desgaste físico, né? Vamos pensar, quando você treina muito você gasta, não só o teu músculo você gasta o teu sangue também, seria a gasolina vamos fazer uma coisa explicada de uma maneira bem simples então, é, vamos pensar se você começa um Tour de France com 45 de hematócrito o normal seria que você terminasse com 42 43 Vamos pensar aí, né? Você pode é. dar um número melhor.
2: Não, é, a, perda, a perda é muito relativa, né? Mas sim, é, em curto período de tempo você tem uma perda, porque você tem um tempo. É, o sangue, ele tem um ciclo, né? A célula, por isso que dá para a gente saber se a hemoglobina é exógena ou mesmo que ela seja sua, a gente consegue saber a idade, porque a célula ela tem uma idade, né? E por peso molecular. É, isso é biologia molecular pura, inclusive esse é o futuro de todas as ciências, é a biologia molecular. Então a gente consegue saber a idade dessa célula, então mesmo que seja seu sangue, a gente consegue saber se houve uma contaminação, né, uma, uma autotransfusão, porque a, o, o sangue ele tem um ciclo, então dentro do teu sangue você tem que ter a célula com a idade X e Y pelo ciclo natural de reposição e morte celular. Se você tem uma célula muito antiga, por mais que ela tenha sido congelada, porque a gente tirou e congelou ela numa etapa. Se ela aparece no teu sangue falou, pera opa, peraí, né? Ou a pessoa tem aí uma leucemia é, é, mieloide, que tá bagunçando aí o, 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 a, a produção de, é, de série vermelha, hum. ou essa pessoa tá usando, fazendo a autotransfusão é, ou algum outro tipo de técnica, né, então sim, existe um desgaste e isso demora geralmente 10 dias para recuperação, quando a pessoa está em altitude, pode ser que reduza, porque você tem essa, 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 esse, esse aceleramento, né, é, de, essa, essa, essa de, de, de recuperação da série vermelha, mas isso também varia de pessoa para pessoa, porque pessoas que vivem na altitude, para ela aquilo é normal, para mim, que vivo na Suíça, isso é normal para mim, já. Agora, pro João, que vive em São Paulo, se ele for fazer um treinamento na, na montanha, para ele, isso é uma, é uma... é um bom melhoramento. Por isso que as pessoas de altitude hoje usam a tenda hipóxica, que é permitida, a máscara de oxigênio, que é permitida. São técnicas permitidas, que ajudam a acelerar essa recuperação dessa série vermelha, né? Aumentar essa produção.
0: Exato. É, mas aí eu chego na minha pergunta. Beleza. E... Vamos olhar, daqueles anos, é, quando introduziu-se o passaporte biológico, começou a analisar, é, que o João estava contando a, as épocas, é, para hoje, não sei se vocês têm acesso a esses dados, a, o percentual médio do, de quem larga um tour, né? vamos pensar do pelo som do tour que vocês fazem os exames, se alterou, vamos pensar, se a média do, do hematócrito Lá de 2008, 2009, vou supor, fosse 46, 47, e a média do hematócrito de 2021. Cê, vocês têm acesso a esses dados? Para saber se existiu uma alteração ao longo dos anos?
2: É, se o atleta ele fazia parte do sistema da UADA naquela época, sim. Isso é guardado no não, sistema. Eu não, não tá? digo de um atleta
0: Agora... pontual. Não digo de um atleta pontual. Digo do pelotão como um todo. Vamos pegar a amostra. A média do hematócrito, do pelotão que largou tudo em 2008 e média do hematóxido do pelotão que larga em em 2023.
2: Então, é, é igual, mesmo que seja, é, teria que ter esse dado registrado no laboratório e importado para o sistema. Mas sim, o laboratório tem e a federação tem acesso a isso, se isso foi feito um laboratório UADA é, dentro dos conformes, né? porque em 2008 assim, é, apesar da UADA já, tá, já, já, já existir e tudo mais, as coisas estavam sendo regulamentadas o passaporte biológico não era é, tão é, difundido, enfim mas existe, existe e uma das coisas que eu acho mais importantes você não
0: tem acesso a esse dado, eu pergunto por curiosidade de vamos é, então, para é entender assim. como está a situação do pelotão atual entendeu? o que é, dá para ter essa tentar, estatística tentar. de 2008 sim. e trazer ela para hoje para para saber
2: sim mas olha por exemplo vamos supor que tenha sido vamos pegar um time da América do Sul Colômbia vai que é super forte que tem ciclistas muito fortes o laboratório colombiano já não existe mais então eu precisaria ver se a Wada teve o cuidado né de, de de fazer o upload desses dados porque o laboratório colombiano que era muito bom hoje já não existe mais ele foi fechado então a gente precisa ver se em algum é. lugar existe banco de dados eu acredito que a UCI deve ter tá eu acredito que eles devem ter é, é. É, mas também é, vamos combinar que, que... que é, eu, eu os atletas que daquela entender, época não estão mais gente... hoje né
0: não não mas é justamente por isso né vamos falar vamos pegar um dado de uma época que supostamente a gente sabia que tinha muitos atletas topados no pelotão ainda a hoje para fazer essa comparação o quão limpo hoje é. o esporte está em comparação com 2000 e com os eu anos acredito que eu sabia qual... que estava tendo problema.
1: É, eu acredito que sim. eles até é, dar um, um pitaco, e é isso que justamente me, às vezes me traz uma certa angústia que o pessoal às vezes é, deixa um pouco de lado no ciclismo, né? e a gente pedala em pelotão, às vezes está... É, com o pessoal naquela resenha final, né, que a gente só conta mentira, é verdade, né, a gente sabe que se a gente conta muita mentira, aliás, a última subida... Que nem pescador! É... É, bom, é, sempre, sempre, é a última subida, relaxa, a gente sabe, né, que depois dessa última subida tem mais umas quatro, né, é... mas eu, eu, eu tenho uma certa angústia, e é por isso que eu, eu, eu tentei trazer no começo, né, eu tive uma queda na internet, acho que foi geral, tá, até, me, até meu celular não funcionava, eu tentava entrar pelo celular agora e não entrava, voltava, aí eu consegui, a internet voltou, inclusive a é do celular. É, é, veja, passados aí 2009, 2014, que veio o perfil é, esteroidal, é, nós tivemos outros fatores aí que é, nos trazem mais é, certeza que os atletas hoje em dia, é, eles são muito mais testados, então, 2001, uhum. a UCI, ela delegou a, a inteligência e todo o seu programa de dopagem para é, a ITA. A Lara sabe disso perfeitamente. Quem, quem é da Suíça sabe que o Tribunal Federal Suíço é a última instância no esporte, não, é o CAS. É o, arbitral, é, sim. O, o Tribunal Federal Suíço, ele só entra nas questões do CAS quando há alguma questão voltada à ordem pública deles. E a Suíça, ela zela muito pela questão independência e autonomia. É, e justamente para se ter um órgão mais independente e autônomo, a UCI delega toda a sua questão antidopagem à ITA. Fala, ITA, agora é contigo, não é mais comigo. É, a UCI, que antigamente já tinha entrado em alguns escândalos, né? a gente sabe que é um presidente aqui, outro ali, acabou se envolvendo em, algumas, em alguns pontos, né? É, hoje em dia, você não tem mais essa figura, porque a UCI, ela, pura e simplesmente, some do mapa. É, é, é lógico, né? se você parar para... É, assim, quem julga é o tribunal da UCI. Aí, beleza, você tem um tribunal formado pela UCI que vai julgar o caso, mas depois que toda a parte autônoma independente é feita pela ITA, acaba jogando para dentro do tribunal. É o que acontece, mais ou menos, aqui no Brasil. É eu, como procurador... É, eu recebo a questão mastigada da gestão de resultados, que recebe ainda a questão toda mastigada pela inteligência. São três partes diferentes. O pessoal, às vezes, me pelotão me pergunta, mas, João, o que, que você acha? Você acha que vai acontecer, galera? Eu não acho nada. Nada. Eu não sei de absolutamente nada. Eu não sei nem o que acontece na gestão de resultados em si. Eu recebo o processo depois da gestão Exato. De resultados. É, e então, quando ele no tava... processo, o pessoal ainda fala: mas é aí, João, está na sua mão, você pode é. falar. Pois bem. Não, não posso.
2: Wow. é. posso. eu difícil. continuo. É.
1: Com ele, eu falo, é vida que segue, galera. Eu não posso falar, não posso comentar é assim, nada. A gente tem
2: acesso a dados, né? Eu mesmo agora estou indo para um congresso é. em Abu Dhabi, vou apresentar alguns números, né, que a gente tem acesso. Mas tudo muito solicitado, tal, porque assim a gente faz isso também para proteger os processos, é... porque assim. Onde, enquanto tiver o doping e a antidopagem, um vai correr atrás do outro, que nem o cachorro que persegue o rabo. Então, assim, nunca isso eu, eu tenho que dizer com muita dor no coração. Isso não vai acabar. Tá, hoje a gente fala de PO, mas vão aparecer drogas melhores. É inclusive
0: eu queria falar isso, justamente é. que a história do introduzir a história, né? De como foram, é, vamos dizer, justamente a história de oh, que vocês estavam
2: fazendo isso. O antidoping descobriu sim. isso,
0: então a gente vai combater assim.
2: É. Então, Inclusive, tem um exame novo, Quer né? Dizer... Que é, eu preciso falar aí para vocês entenderem, porque é o seguinte: a gente faz sim o monitoramento do passaporte biológico antes, isso é muito importante para a gente poder ter material de inteligência e assertividade no target group, né? Que é o grupo alvo de teste, que é o pelotão de frente, que é hoje o, 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 o Pogatcher, é o, o, o Vanguard, porque não tem como essas pessoas não serem monitoradas. Eles sabem disso, eles estão cientes da regra, que eles, a partir do momento que estão no pelotão neste nível, eles vão ser testados, mas nós também fazemos testes de provas, né, pós-prova, inclusive de sangue, e ciclismo é uma das federações que faz, não são todas, né, é, e hoje a gente tem usado uma técnica de sangue diferente, né, ao invés da gente colher no tubinho, que aí é outro tubo que a gente procura o EPO direto, né, que a gente chama de ESAS, que é uma substância eras, né, mudou o nome agora no laboratório, mas é o, o EPO direto que a gente procura. É, a gente tem feito isso com uma coleta chamada DBS, que é o sangue seco, que a gente chama, que é o Dry Blood Spot, que é feito com um furinho no dedo só, a gente pega uma gotinha de sangue, põe num papel, que é o um papel de bloco, né, que é a da técnica do laboratório vão mandar esse papel para o laboratório e com essa gota eles conseguem fazer essa análise, então isso assim é a, a tecnologia mais nova que a gente tem, diminui bastante o custo né, e aumenta bastante a segurança do teste, porque a gente não precisa refrigerar, é, a contaminação porque daí você não precisa montar um mega, uma mega estrutura de coleta pós-prova né? Enfim, tem uma série de vantagens técnicas, mas assim, para vocês saberem como nós estamos atrás também. O pessoal pesquisa as drogas e a gente pesquisa soluções, né? Estamos no caos era, sempre.
0: Era uma da, das minhas perguntas, Laura. É, vocês já mapeiam testes para novas substâncias? Além das que já, já se sabem?
2: Uh, olha, assim, a gente... É mais ou menos como você investigar um crime, né? O crime precisa acontecer para a gente poder ter material de investigação. Então, assim, é, devem ter drogas no mercado que a gente não consegue identificar ainda. Primeiro pela tecnologia de laboratório, que já é bastante avançada. Para vocês terem uma ideia, hoje o a espectrometria de massa que a gente usa no laboratório detecta fentogramas de substâncias. Isso é muito pouco. Né? Por isso que, inclusive, o pessoal hoje usa a, a, o argumento da contaminação, porque, geralmente, a contaminação é, é muito pouquinho, mas o laboratório consegue detectar, né? Então, é, a gente tem técnicas é, em andamento para facilitar isso, o custo e tudo mais, porém, é, as drogas mais novas que a gente, se não teve ainda é, o doping, a detecção, provavelmente a gente não sabe então onde vem se vão vir novas, né, o que, que deve estar tá aí por aí no mercado, sempre tem, acho que agora a nossa luta maior é com os SARMs, né, que o pessoal tem usado bastante, então, na moda, né, e, e todo ano a lista muda também, né, então, todo ano tem a lista acrescentando novas drogas, é, pesquisas com drogas que já existem, que não eram consideradas doping hoje são, e isso vai mudando ano a ano, e a gente vai atrás nas pesquisas, né.
0: Ah, é o que você falou, é o gato e o rato. Né? Não tem jeito. É,
1: mas olha que interessante, Nicolas. Você saberia me dizer quantos atletas estão no, no Tour hoje? Fazendo o Tour de França? Você saberia me dizer quantos atletas participando no Tour e quantas equipes? Você teria mais ou menos uma estimativa? Eu nunca parei para. São tem 22...
0: 22 equipes, né? cada uma com oito atletas que largam o Tour. Mas você tem um pool, né, de vamos pensar de ciclistas considerados profissionais, onde seriam as equipes pro, pro teams e as equipes World Tour. E isso vai totalizar aí 40 equipes, vamos colocar numa média de 25 atletas por equipe, mais ou menos.
1: Perfeito, você tem, é, então esse o só universo. Então só no só no uma brincadeira aí de, de Tour de France nós temos nós estamos falando de 176 atletas. Exato. Mais ou menos. Eu fiz uma conta redonda louca aqui na minha cabeça. Sim, sim, sim. Se acertei ou errei, são outros 500. Né? Mas são 176 atletas. É, vamos lá. É, dentro desse escopo do que é antes dopagem hoje em dia, e, de, e dentro dos whereabouts, passaporte biológico, toda a tecnologia que nós estamos vivendo, quantos casos nós temos efetivos de dopagem? Então, é, eu, eu me apego muito a, a números justamente para provar, não para provar, porque, é como, como a Lara disse, é uma, é uma luta constante do cachorro que busca o rabo e às vezes não acha. Né? É, mas dá para se ter uma ideia que, pelas atuais normas, pelas atuais circunstâncias, o esporte está sendo jogado de forma limpa. Ele e por isso que a tá gente mete sendo... educação,
2: né, é, doutor? Entendeu? Exatamente. Porque até a gente e achar a substância, é por isso que a gente investe tanto em educação, porque apesar dos atletas não acreditarem na gente, por isso que foi uma grande vitória o, o Conselho Federal de Medicina já ter condenado o uso é, é, estético de esteroides e, e, e agora ainda atrás desses podcasts que pregam um, um uso as substâncias que fazem mal e insistem em dizer que não fazem, então isso também faz parte da luta, porque exatamente como eu não sei se tem drogas novas no mercado, eu também preciso apelar para a consciência do atleta e entender que ele está se prejudicando, sabe? Que ele tudo bem, ele pode até ganhar uma prova, duas, mas cedo ou mais tarde a gente vai pegar e vai cair. É, que nem o Armstrong, né? Que destruiu a carreira inteira por causa de um de uma coisa que não era Exato. permitida, e, né? E... E
0: você sabe que eu, como atleta, se eu não acreditasse, isso eu não estava ainda andando em bicicleta, né? Porque, obviamente, você não precisaria. Tem muito mais o que fazer da minha vida do que estar tá correndo de bicicleta com um monte de, de sacana. É, então isso é Você, você não vai se desgastar, isso, correr
2: né? risco, né? Para nada, né? Então...
0: É, a gente está falando dos riscos inerentes a um esporte de alta performance como o um ciclismo, em que você está riscando tua vida realmente numa na corrida, e, e... a ah. mais, né, além disso, né, tua saúde, tua longevidade é nisso, e se eu realmente não acreditasse nisso, obviamente eu não estaria pensando ainda em correr de bicicleta, eu estaria fazendo outra coisa da vida. É, <risos> e é fato, e, e eu tenho, eu falo, né exemplos recorrentes no dia a dia de atletas que treinam comigo, que estão ganhando provas no, no nível World Tour e estão dia a dia colocando, colocando a cara. Ainda assim, dito isso, né, a gente vive, como você falou, né, num mundo onde gato e rato. É... O meu feeling, e né, ter até um lado opinativo, não o Nicolas no papel jornalista, o Nicolas no papel é, opinião pessoal. 99% do pelotão profissional está limpo. E não faz uso de nenhuma, de nenhuma substância. Porém, existem, sim, alguns atletas que sabem de algo que os outros ainda não sabem. Fazer hum. uma analogia, um carro de Fórmula 1. É, hum. A Red Bull, ou a Mercedes, ou quem for, lança um novo chassi que tem ali alguma entrada de ar, alguma jogada, alguma coisa, que... Até que a FIA, até que as, as autoridades descubram o que é, eles dão um ganho de performance. Quando Sim. descoberto, olha, pode e não pode, é liberado para os outros, não é, será julgado e então é, veremos. Até, Vai ter consequência.
2: É dizer, né? Você está querendo guardar as amostras, né, Nicolas? Eu acho, eu não sei se, se, se você tem essa informação, mas a gente guarda as amostras por 10 anos hoje, 10 anos. né? E elas são retestadas, todas. Para
0: reanálise, para é. reanálise. E muitos dos casos de antidoping, muitos se aprendeu através dessas amostras, né? De começar Exatamente. a um olhar com as tecnologias de 10 anos depois, opa, vamos lá atrás aquela galera, o que, como estava. E aí você começou a encontrar um monte de coisa que então é. você não era capaz de
2: identificar. E falar, opa! Exatamente, tá isso, essa já... é a beleza da ciência, né? Não prescreve, o, o doping não prescreve, né, então, ai, me livrei, aquela sensação de me livrei, né, peguei minha medalha e acabou, não é assim, porque não. já teve caso sim, de retirada de medalha, inclusive de equipes brasileiras de outras modalidades que foram beneficiadas com a justiça feita é lógico que a nossa intenção, a nossa missão é que o atleta não perca aquele momento do pódio, né, de estar com a família, de ouvir o hino do seu país e coisas assim. A gente faz o nosso melhor, por isso que são várias frentes de ataque, não é só a punição, né? Também tem inteligência, tem tudo, inclusive a UADA tem hoje programa de pesquisa, você pode inscrever a universidade, ou se você tem algum programa, que a UADA patrocina, isso existe. Né? porque para eles também é interessante investir porque se tem alguém investindo em pesquisa para fazer o mal a gente precisa porque essas pesquisas acontecem em algum lugar né que a você falou se o atleta sabe de alguma coisa isso foi é testado em algum lugar em algum laboratório algum médico algum cientista não é possível né ninguém vai vai tirar isso do nada né então da mesma forma que tem isso do outro lado a OADA tenta é, colocar é, é, esforços para que isso seja é, da parte do bem também né
0: claro Agora uma última pergunta para o João e e até para para encerrando. Eu sou um atleta. Eu tenho uma dúvida sobre antidoping. Eu tenho uma uma curiosidade sobre algo que talvez tenha sido prescrito, que é algo que estão falando no meu pelotão, no meu grupo de WhatsApp e tal. A quem eu devo perguntar para ter certeza de que eu não estou fazendo nada errado?
1: A pergunta não deve ser feita, né? Ela deve ser pesquisada, tá? É, se você tem alguma dúvida com relação a alguma coisa, você tem que se socorrer à lista de substâncias proibidas. Ah, João, é, eu não sei é, se o remédio que eu estou comprando ou se o remédio que me foi prescrito, é, é, eu não sei se o nome indica. Não, você não vai no nome das, do remédio. Né? Você não vai procurar nunca a Novalgina. Você sempre vai procurar o seu princípio ativo. O princípio ativo da substância vai estar travada, cravada é, na lista de substâncias proibidas. Esse é o principal sustentáculo que você tem. Você tem que se apegar sempre à lista de substâncias e métodos proibidos. Está lá, não arrisca, não toma. E veja, você tem substâncias que são permitidas fora de competição, é, e, e o seu médico, com certeza, vai saber quando administrar essa droga em você. É, algum corticoide, alguma coisa que você precise utilizar por conta de alguma inflamação. É o seu médico que tem que prescrever algum medicamento. Né? Isso é um princípio comezinho, acredito eu, que se aplica a qualquer pessoa. É, você não toma nunca, jamais, aquilo que o seu amiguinho está tomando. Você toma aquilo que o seu médico prescreve. E o seu médico, se for uma pessoa séria, ele terá embaixo do braço a lista de substâncias proibidas. Eu tenho uma gama de médicos que atuam comigo. Eu tenho epilepsia controlada, eu não tenho problema em falar dos meus, dos meus problemas, até porque tenho 45 anos e gosto de ser exemplo. O meu neurologista, ele sabe que eu atuo no esporte e tudo aquilo que ele prescreve não tem absolutamente nada a ver com dopagem, já que mexe com a cabeça e é, voltado para a epilepsia, não, não, não está na lista de substâncias proibidas. É, passo também com a minha médica é, do esporte, específica para o esporte, e ela também trabalha com a lista de substâncias proibidas embaixo é, do braço. A minha nutricionista também trabalha é, com, com muita alimentação, graças a Deus, cara. A gente se alimenta muito com a minha nutricionista e ela também sabe é, dos riscos é, de se prescrever alguma coisa errada. Então, o atleta sério, o atleta que leva é, o esporte a sério, ele nunca vai tomar o que o amigo do lado está tomando. Ele vai consultar o Sim. seu médico, o seu nutricionista, é, o seu pessoal de apoio para falar o posso tomar? Então, é o médico que também vai dar esse suporte. Então, primeiro de tudo, lista de substâncias proibidas. Segundo, seu médico. Seu médico vai saber ele prescrever aquilo que é certo. Aí, a gente cai num ponto que a Lara tocou lá atrás. Existem vários médicos... É, que acabam prescrevendo algumas coisas como se fosse o cigarro. Né? Eu gostei muito do exemplo do cigarro. Ah, fuma três cigarros por dia, que essa é a sua dose, que não vai te fazer mal, não vai te trazer câncer. Não, não existe nada saudável é, de reposição hormonal, não existe chip da beleza que vai te deixar é, é, balanceado. É Claro, vamos, vamos lá se você precisa de uma reposição hormonal, é porque o seu médico chegou a uma conclusão que você precisa da reposição hormonal. E, para tanto, se você é atleta, você vai conseguir, se comprovado, uma autorização de uso terapêutico para poder utilizar aquela substância proibida. Isso tudo a UADA sabe, isso tudo os médicos sérios sabem. Então, se você quer ter é, certeza daquilo que faz, daquilo que faz, lista de substâncias proibidas. Ah, eu passei no pronto-socorro, isso pode acontecer, seu médico nem sempre vai estar do teu lado. Passei no pronto-socorro, tomei alguma dose, poxa, cheguei lá desacordado porque fui picado por uma abelha é, e acabei tomando uma dose de corti, cor, cortisol, né? Então, eu não, eu, eu, eu não tive nem consciência de que me, me aplicaram uma substância hormonal no meu corpo. É, isso tudo é, com, é, é levado em consideração em uma eventual gestão de resultados, caso o atleta caia é, é, pela dopagem e pela presença é, de um anti-inflamatório hormonal. É, então, é, a, a, a mensagem que tenta se passar é, primeiro, confia na lista de substâncias proibidas e no seu médico. E se seu médico prescrever alguma coisa que você achar meio torto, procura... Tá a meu Deus. Dá, dá sempre aquela conferida, porque é duro, tá? Eu, eu tenho. Um eu mesma.
0: E a responsabilidade é sua e única. É sua. sempre dá... Bom,
2: do atleta. É, a gente até tem, né? Atleta. Punição, né, doutor? Até pune médico, tudo, mas isso não vai te isentar. Eu mesmo atesto com o código debaixo do braço. Eu boto o código em cima na mesa, veja assim, não é que eu não saiba responder, mas eu acho que eu tenho que delegar essa responsabilidade pro atleta. Eu falo pra ele, você não tem que confiar nem em mim. Você tá achando que tem alguma coisa errada? Tá aqui, ó, o código tá aqui. Dá uma olhada, lê. A WADA facilitou muito o site. Hoje em dia, antes só tinha inglês. Hoje tem espanhol, tem outras línguas. Você joga lá, princípio ativo. Tem alguns aplicativos também de nados, a BCD, que a brasileira tinha um sistema, não sei se ainda tem, acredito que sim de consulta, ou até mesmo um e-mail mesmo, para BCD, se tiver dúvida é, e alguns cuidadinhos por exemplo, o tramadol era proibido não se ar, e não era pela OADA e aí você vai você tem que se informar direito de sua modalidade uma curiosidade, não sei se vocês sabem mas por exemplo, na Itália a tenda hipóxica e a máscara são proibidas, os atletas italianos não podem fazer uso dessa técnica, apesar da OADA permitir, quem não permite é a agência Nacional de Topar na Itália então, você tem que estar ligado é um nisso, método sabe? É
0: proibido, né? Exato. Cada país, Na Itália, cada... sim. Tem suas peculiaridades, mas se informar, né? Eu acho que, até por isso esse podcast, a gente, até curiosamente, já teve um, um podcast só sobre tramadol e, e analgésicos com a, a doutora Ana. Enfim, tem muita coisa. E tá aí, não, não tenha medo de perguntar. Acho que, essa é a, acho que essa é a mensagem. E que acredite, confie no trabalho da Lara, do João, da a doutora Ana e de quem tá em cima, que talvez tenha alguém cortando um caminho em algum momento, infelizmente sempre haverá, mas que cedo ou tarde ele será pego, e que esse caminho vai é um dar no muro, vai bater na cara no muro, que essa é a mensagem do programa. Gente, se a ideia era ficar com 40 minutos de programa, a gente já matou em uma hora e duas, já estamos com uma hora e duas de gravação, né, e voa, e daria para ficar outra hora aqui no ar, duas, três, tranquilamente, mas vou agradecer mais uma vez, João, obrigado pela iniciativa é, de tocar nesse tema, que a gente explique um pouco melhor como funciona, eu acredito que certamente a gente esclareceu muitas dúvidas e criou outras mil dúvidas aí em você que nos escuta, se tiver, por favor, não deixe de, de escrever, não deixe de comentar. É, tamo, eu tô aqui disponível. Tenho certeza que o Dr. João também, tenho certeza que a Lara também. É, e se ficou qualquer dúvida, escreva. Talvez a gente faça. Me segue no Instagram. <risos> Exato, <risos> hashtag puxa para baixo aqui, dá o. É,
2: eu dei uma, uma linha like. de EPO, né? Fiz desenho, tudo expliquei e tudo. Mandei pro o João, olha que legal explicar mais ou menos como é que funciona EPO, para quem não entende, para quem não é da área. E doutora.lara.sante, doutora me sigam lá no Instagram, eu sempre tem uma coisinha legal que eu posto.
1: Ah, sendo. É, claro. E olha, a questão do Instagram, cara, olha que interessante, né? Eu tive um julgamento, né? E era uma homologação de acordo. E a gente acaba uh, se interessando muito pelos atletas que demonstram interesse pela matéria. E dificilmente alguém que homologa um acordo de três anos, né, tem seus trâmites para poder... Daria um outro podcast para a gente conversar. É... Qualquer pessoa que fecha um acordo de três anos, nem, às vezes, nem aparece na audiência. É, já está lá, está para homologar, a gente só vê os requisitos formais e ponto final, o homologa acabou cumpre três anos e ponto final, mas teve uma atleta, inclusive do ciclismo, que apareceu, ela falou, pessoal, eu, eu preciso saber, é o que que eu posso, o que que eu não posso, como é que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, é, e eu me recordo que quem estava na, na audiência presidindo, ai caramba, agora me fugiu o nome, mas é, ela falou assim, olha, é o seguinte, segue o João, segue o João e pergunta para ele direto Assim, aí eu falei para a atleta, né? não vou citar nomes, né? eu tenho certeza que se ela ouvir, ela vai lembrar. É, ela anotou meu, meu Instagram e começou a fazer um monte de perguntas. Né? E é uma atleta que treina em um lugar que todo mundo treina, né? Assim, ela é evidente, agora não está treinando, mas ela é, está no lugar que todo mundo vai. É, e eu, eu sempre disse a ela, né, assim, assim, cuidado muito com a cumplicidade, com a associação proibida, porque isso pode, tem muita gente que é um pouco maldosa no ciclismo, né, acaba é, configurando é, alguma associação proibida, tudo. E nessa brincadeira, a gente começou a conversar, assim, poxa, tá vindo um pessoal aqui fazer um training camp. Eu falei, poxa, ó, cuidado, fica esperta, não... Não aparece, cara. A rede social ela acaba te trazendo malefícios, entendeu? E antes mesmo da gente conversar aqui, Nicolas, você mesmo contou uma história que, poxa vida, seu, né, por conta de uma postagem, ah. é, você acaba tendo um reflexo na sua vida que você nem imagina e você nem conhecia
0: a pessoa, entendeu? Sim, sim, muita gente não, não sabe, né? tava falando do departamento de resultados, análise de resultados da UCI em algum momento. Aí o site tem um setor, um departamento dentro da, a, dentro deles, que se dedica somente a analisar resultados de atletas e redes sociais de atletas, para saber com quem que ele Sim, tá andando, a gente usa. tá andando, é, uh -huh. é, total.
2: Eu contei uma história. Lá já, achei depois, muito atleta, já achei muito atleta por Instagram, muito. Ah, já achei muito total. atleta por Stories. A gente usa mesmo. Tudo. Usa, Inclusive se usa. publica coisinha comeu... que não pode, a gente sabe.
0: O... Ah, o cara é
2: idiota, né? É... Ah, mas tem. Mas... Publicar foto de processo, publicar foto de folha de, de coisa. Sempre tem. Essa geração nova, principalmente o atleta novinho, acho o máximo mostrar que fez. Inclusive, tem a agência que já fez, né? A plaquinha antidoping não sei o justamente pro cara tirar foto logo, né? Já que é tudo instagramável e não querer ficar tirando foto do exame, do formulário, porque tem, e a gente orienta, viu? A gente orienta muito, mas eles fazem.
0: Olha lá, você não sabia. Eu, eu até contei para fechar o programa, mas essa história é legal. É, e para mostrar, exemplificar isso daí, eu lembro de, de uma vez quando eu passei profissional no começo, estava ainda. estava começando a ter o passaporte biológico. Eu fui fazer um treino camp em altitude, em Andorra, e, curiosamente, treinando, cruzei com outros dois companheiros de equipe que também estavam na região, e aí aquela coisa, pô, para de equipe, ó, oh, beleza, tal, hein, tal. Esses companheiros de equipe. Estavam com, pedalando com outro cara master, que posteriormente foi pego, não só utilizando, como traficando, vendendo, vendendo substâncias. Eu sei que naquela história de encontrar um cara no pedal, bilibabá, você faz uma foto no topo da montanha, legal, e cada um para o seu lado. Eu voltei do training camp, voltei para casa, e meu, meu manager, a gente, pegou e falou, Nico, vem tomar um café aqui, é, aqui em casa sei mais. Eu cheguei lá, mas ele estava com o computador aberto em cima da mesa e mostrou. O que é essa foto aqui? Ele, ah, um maluco que a gente encontrou aí no final, ah, né? É Amigo do, dos dois lá que estavam na, na equipe. Pois saiba, esse cara, ele trafica, vende, o CI sabe, não sei o que, não, não sei o que. Fica esperto porque vou te fazer sei. exame.
2: Nossa.
0: É, de, de Tipo, ó, fica ligado ver que você está colocando tudo certinho esses próximos dias e tal, porque vão te fazer exame.
2: Oh, não sei pra você até de para fazer eu... exame, né? Depois dessa, você está desesperado para fazer exame em mim para ver que eu não tenho nada a ver, né? Nossa. Não, não. Não, Lara, eu não, nem me liguei. Eu, não, qualquer Ai, bom, não, eu nem
0: conhecia o cara. não sabia quem que era. Nunca tinha visto na vida. Encontrei, fiz uma foto. E fez uma foto que ele publicou no Instagram. Ele não tinha a menor ideia. Aí, justamente, o Jorge me falou... Nico, fica bem atento esses dias, você está colocando tudo certinho, que você não, não come nenhuma bola na, nos horários, nada, é, é, não tenho nenhum problema. Voltei para casa, quem estava na porta de casa, não era a Lara, mas o um fiscal de gente não bateu para fazer o controle, controle de drop. Aí eu falei, eu ainda liguei, oh, Jorge, você não vai acreditar, cara. os caras estão aqui para fazer exame. Aí ele falou, é, eu te disse, não é coincidência. As coisas têm um porquê e eles Sim. vão atrás. E, e existe um trabalho de estudo, como a Lara descreveu, para analisar resultados estranhos, redes sociais, com quem que você anda, o que você está fazendo, porque eles estão justamente, né? vamos falar, isso é a nossa proteção. Isso é o que nos dá a credibilidade de, de poder acreditar e seguir, seguir no esporte.
1: Mas com certeza com certeza, Nicolas. Eu fico feliz mesmo quando alguém é, se interessa e essa atleta se interessou, ela deve estar para terminar, inclusive, a suspensão, a suspensão dela. Espero que volte firme e forte e mais forte do que antes. eu tenho certeza Fazemos que vai para cima. Com certeza. Muito bom.
0: Vamos lá. Gente, obrigado a você que esteve aqui conosco. De novo, qualquer dúvida, estamos no ar. E, João, muito obrigado. E portas abertas para rodar o nosso pelotão sempre. Boa sorte aí na tua aventura né, por terras francesas também, né? E Vamos que vamos. Portas abertas sempre. Obrigadão.
1: É, senhor Nicolas, obrigado pela sua atenção. Obrigado e aí para a gente poder tentar falar um pouco mais sobre esse universo antidopagem. Fico extremamente contente. É, Lara também, acredito eu que ela caiu assim como eu caí. Então eu agradeço. A bateria vai acabar, assim, cara.
0: Eu... A gente fala muito.
1: Tá não, mas então eu já vou... Eu já, e em nome dela, eu já até agradeço por ela, porque eu sei que ela, ela gosta muito, ela é muito entusiasta também né, da, da educação de topagem. Agradeço não só por mim, como por ela também, que é uma fera, é uma craque, e é uma pessoa que gosta de propagar a educação de topagem, isso vale muito. E a Gregório, né, colabora mais uma vez é, por meio é, de vocês... É com essa contribuição aí pela antidopagem no esporte. É fantástico, vocês estão de parabéns.